0: Seu, os é nossos são os donos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes. Esse é mais um podcast Avançus. O podcast sobre saúde pública, sobre saúde como direito. Produzido pela Associação Paulista de Saúde Pública, que tem na sua equipe técnica Daiane Soares, Marcos Andrei Dompieri, Luiz Jorge Filho, Rafael Della Torre Oliveira, Rafael Henrique Trávia e Débora Legiere, esta que vos fala. E hoje o nosso debate aqui é um debate... Quente, a gente vai falar sobre o subsistema de urgência e emergência E sobre o SAMU, também que integra esse subsistema Que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E para falar sobre esse tema, a gente está aqui Já agradeço a presença, a gente já vem tentando Faz tempo fazer esse podcast Estamos muito contentes aqui com a presença do nosso convidado que é, digamos assim, quase como se fosse o pai do SAMU, é um do, uma das pessoas que participou aí da, 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 da criação, do seu começo, da, 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 de toda essa construção, que é o Armando Antônio de Negre Filho. Então, eu vou pedir para o Armando Antônio de Negre Filho se apresentar um pouquinho mais, contar um pouquinho da, da história dele para gente se apresentar e também já falar um pouquinho do que é do que do que, que se trata quando a gente está falando de subsistema de urgência e emergência e como é que como é que foi construído como é que isso foi implementado dentro do sistema único de saúde que faz parte do sistema único de saúde né e, e, e o que, que tinha antes também ou não tinha antes de existir esse subsistema de urgência e emergência
1: então, bom dia boa tarde boa noite né para que todos se sintam contemplados aí no momento que escutarem esse nosso programa. Agradeço muito aqui a Débora e a equipe essa oportunidade de falar sobre esses temas que são muito relevantes na construção do sistema único de saúde e na resposta é, às necessidades da população a partir do direito universal, integral e igualitário à saúde. E bom, minha origem nesse processo tem a ver com a, a minha atuação já no movimento estudantil de medicina. Eu formei medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui o primeiro presidente da, da Direção Nacional de Estudantes de Medicina, né? muitos tempos atrás, em 1986. E naquela época participamos né, da, da 8 Conferência, fui do grupo de relatores da Conferência, em nome de um professor e, e na ocasião nós tínhamos já duas grandes preocupações, que era a organização do Sistema Único Nacional de Saúde e a formação médica no contexto né, desse, desse sistema. E na trajetória que se seguiu aí na, minha, na minha vida de estudante depois profissional, eu estive inicialmente muito vinculado com a atenção primária ou atenção básica. Eu estive trabalhando é, no Ceará, junto com um grupo de companheiros, Luiz Odorico Monteiro e outros, quando na, na experiência que fizemos em Capuí, né, foi um momento de a gente aprender sobre a organização do que depois veio se tornar as bases da, da estratégia de saúde da família no país. E, e mais tarde, já como coordenador de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, tive a oportunidade de coordenar a implantação né, da saúde da família no município e também coordenar as ações correspondentes na área de planejamento para municipalização. E já no, no meu período final de formação médica, eu estive em um período na Universidade de McMaster, no Canadá, porque tinha interesse, a partir da minha militância estudantil, de conhecer inovações na educação médica, e aquilo me permitiu conhecer o sistema de urgências no Canadá. E, a partir disso, trouxe a experiência de organização do pré-hospitalar, ainda no modelo norte-americano-canadense, né? com, com técnicos, digamos, que seriam os paramédicos, né? e fiz uma primeira experiência, coordenei uma primeira experiência, que foi implantar um projeto chamado Anjos da Guarda, em Porto Alegre, que era um pré-hospitalar móvel em aliança com os bombeiros. Nós aí aprendemos que por aí não era o o caminho. Né? E em seguida, já em 93, que isso foi em 91, 92, em 93 nós tomamos conhecimento do modelo francês, né? do sistema francês, que utilizava médicos reguladores né? de, de urgência e que também organizava uma atenção pré-hospitalar que poderia ter médico ou não, segundo a necessidade do paciente, avaliada pelo regulador, e que combinava, portanto, as unidades né? móveis de suporte avançado e suporte básico. E fizemos um primeiro movimento de instalar isso em Porto Alegre. Criamos o, o SAMU de Porto Alegre em 1995. Né? E
0: foi o... Foi o primeiro SAMU no não, Brasil? há controvérsia
1: sobre isso, né? <risos> é, porque tínhamos já tido algumas experiências, mas que não tinham se instalado completamente. Aqui mesmo em São Paulo, o colega Álvaro Escrivão, por exemplo, já tinha previamente feito, num convênio com a França, um intento, um intento né, de instalar um modelo pré-hospitalar nos, nos moldes franceses. Mas a coisa teve dificuldade, no fim, teve um período, depois retraiu-se essa iniciativa, etc. E, e, de fato, se a gente olhar a data, o, o SAMU de Porto Alegre é um pioneiro nesse contexto. Né? Já havia outros sistemas pré-hospitalares, em gestação, organizados, mas foi um marco a criação do, do SAMU de Porto Alegre, até porque ele foi também um momento em que nós criamos a, uma rede brasileira para implantar o SAMU no país todo. Era uma, uma utopia naquele momento. Né? É, criamos a Rede Brasileira de Cooperação e Emergências, que no seu primeiro momento chamava Rede 192, porque o seu projeto principal era este de instalar um sistema nacional do pré-hospitalar, muito mais interessados em ter centros reguladores do que propriamente o serviço de ambulância, que, que obviamente vinham juntos esses dois componentes. Mas o nosso interesse de organizar uma base que garantisse o fluxo protegido dos pacientes na atenção às urgências é que nos motivava a partir da existência da Regulação Médica de Urgência e da, da, do, dos recursos né, para hospitalares móveis, a pensar que isso pudesse ser a porta de entrada para um, um subsistema, como tu bem mencionaste, que compusesse, né, dentro da totalidade do SUS, uma garantia de resposta urgente, segundo as necessidades das pessoas, os seus direitos, portanto. E nessa perspectiva é que depois, já a partir do ano 98 a gente deixa de ser apenas uma rede lutando pela, pelo pré hospital Aramoga, pelo Salmo Nacional, incorporamos uma agenda mais ampliada. Já falava das bases de uma atenção às urgências no país, como política, com quatro eixos, né, que depois foram incorporados na legislação, tal qual que era estratégias de promoção de qualidade de vida e saúde para evitar as urgências. Né? Um segundo aspecto que era organizar as redes regionais de atenção às urgências, com atenção básica que chamou também dos componentes do pré-hospitalar fixo, que seria as unidades de saúde da família, mas as unidades de urgência 24 horas não hospitalares, que mais tarde se chamaram UPAs. Né? Uma coisa muito importante que a história meio que violentou na definição, mas que está lá, inclusive, na legislação até hoje, na 2048 da portaria de 2002, é que dizia claramente o seguinte, as UPAs eram parte do complexo da atenção básica.
0: Olha só
1: isso é muito importante entender no conceito de organização do sistema.
0: Então, quem acha que urgência e emergência não se relaciona de forma alguma com atenção básica, está tá equivocado. Eu gosto muito da definição da
1: atenção básica, atenção primária, que eu tenho uma dificuldade, porque internacionalmente se fala em primary care, né? atenção primária como atenção essencial, não primária no sentido menor, mas uma coisa essencial no sentido da sua resposta, que é a que primeiro atende e ao longo da vida. Então, essa definição é muito importante, porque torna a atenção básica uma peça chave na atenção da urgência. Tu não vai me escutar aqui falar em urgência e emergência. Desde o início, a gente tem combatido essa definição, porque a emergência como conceito, ela não nos ajuda. Certo?
0: Essa era uma das coisas que eu queria saber também, é. como é que a gente pergunta, por exemplo... Quando você. Eu sou da área do direito, né? Na área do direito, quando você fala em direito à saúde, em demandas judiciais, geralmente os juízes assim, vou atender se é uma. Até existe juiz que fala assim, olha, se é uma emergência, eu não vou atender porque tem que ser uma urgência tal. O que, que caracteriza uma urgência e emergência, isso, isso tem a ver com esse subsistema? Não tem como é que é. É, muito é confusa.
1: O... Primeiro na literatura médica isso é muito confuso. Então é preferível falar em graus de urgência. A urgência tem a ver com o tempo demandado pela situação. Se eu tenho uma urgência muito elevada, né, um nível alto de urgência, significa que, que a resposta tem que se dar em um tempo muito menor. Certo? E à medida que essa urgência permite um tempo maior, sem prejuízo né, para o paciente, sem levar à morte, nem danos permanentes, sofrimento, etc., eu, eu baixo o grau da urgência. Mas a resposta no tempo adequado, ela tem uma dupla intenção. Uma, que é combater a evolução da gravidade. Então, o objetivo de responder ao quadro urgente no tempo correto é evitar que a situação do paciente evolua para maior gravidade. Então, a resposta... Que pode
0: tanto ser óbito quanto pode ser sequelas que a pessoa é, fique para um... O próprio sofrimento.
1: Porque, às vezes, eu tenho um quadro muito doloroso... Que não vai matar, não vai deixar dano permanente, mas a experiência da dor intensa ela tem que ser considerada uma urgência alta, porque ela dispara outros processos né? biológicos, psicológicos, enfim, e até crises sociais. Né? É, então, e que
0: muitas vezes também você vê que não é, parece ser um, um critério. De pouco valor, né? Que a gente, eu já ouvi pessoas falando assim, ah, as pessoas reclamam de muita dor, né? É. A pessoa não aguenta, ninguém aguenta mais dor. Eu já ouvi e, isso. Que, Quer que, dizer, que como se é. dor fosse uma coisa. A gente não tem que aguentar a dor mesmo, né?
1: Para uma ideia como isso é grátis, é um aqui no deixa eu, dizendo, eu deixo assim um parênteses, é o seguinte: é, no mundo, no, no sul global, é, se espera que ocorram 59% das dores mais severas. Né? em termos de pessoas que vão ter dores severas, 59% das dores severas se espera por aspecto demográfico epidemiológico e o sul global. O sul global só consome 9% da morfina mundial. Só esse dado já mostra a forma como nós mal entendemos a questão da dor e como justamente, como tu vinhas dizendo, no serviço de urgência muitas vezes a gente diz algo, que o cara é exagerado, a dor não passa a ser uma urgência, certo? E isso é muito grave. Tanto é que foi objeto, esse dado que eu menciono da morfina, ele aparece num relatório do relator especial da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, sobre tratamentos degradantes e contra a tortura. O que é considerado Nossa. tortura no serviço de justiça. É que nós banalizamos isso. certo? Então, essas são coisas todas que emergem então, aí. O atendimento da urgência no tempo correto ele tem dois objetivos, retomando pelo que estava dizendo. Primeiro, Reduzir a gravidade, fazer uma espécie de desqualificação da gravidade, ou seja, eu procuro evitar que o paciente evolua a gravidade, porque aí vem a morte, danos permanentes, sofrimento intenso. Mas eu também quero reduzir a complexidade do paciente, ou seja, eu quero evitar que ele consuma muito recurso, porque à medida que ele vai tendo que consumir mais recurso, significa que ele está tendo uma situação mais frágil. Né? Então, por exemplo, o paciente que, se eu fizer uma intervenção no tempo adequado, para uma coisa que é banal no início, mas que depois pode se transformar numa parada cardiorrespiratória, ao evitar que ele evolua, porque eu atendi no tempo certo para uma situação de parada cardiorrespiratória, eu evito a evolução da gravidade, mas eu evito também que ele consuma um montão de recursos, porque, de repente, ele vai fazer uma parada, ele vai para a UTI, ele vai ter que ser entubado, e, no fim, ele fica com sequelas, né? com danos cerebrais, etc., por falta de oxigenação, e, ao mesmo tempo, gastou um monte de recursos. Então, nem o beneficiou como paciente, nem proteger o sistema na sua sustentabilidade. Então, a urgência tem um papel chave nessa definição do tempo da resposta. Por isso, depois eu gostaria de falar sobre a nossa campanha, né, dos direitos humanos nas urgências, que tem uma grande ênfase no tempo de permanência no serviço de urgência e todo o tempo de trânsito do paciente dentro do serviço de urgência que começa lá com o pré-hospitalar nova, começa antes na atenção básica, muitas vezes. Então, esse conceito no Brasil ainda é pouco trabalhado. Né? Nosso ativismo, nossa militância na rede brasileira de cooperação em emergência, nós definimos quatro eixos que se incorporaram na legislação. As, as estratégias de promoção de qualidade de vida e de saúde, as ações preventivas, educativas e tal, decorrentes disso, para evitar as urgências. É, o segundo é a organização, então, que eu estava justamente frisando, as redes de atenção às urgências, onde envolve a atenção básica, a equipe de saúde da família, outras modalidades de atenção básica, junto com a cobertura, 24 horas das, das hoje chamadas UPAs, que fazem parte desse complexo de atenção básica, os serviços móveis, né, como o SAMU e outros serviços de ambulância, e, e os serviços, eh, depois, hospitalares. Né. Então, tudo, tudo isso é pré-hospitalar, fixo, móvel e tal, que compõe uma, uma dimensão aí, é sistêmica. Logo, os hospitais que atendem urgências e depois o que seriam os serviços já de reabilitação, né, de reinserção, monitoramento, etc, etc, Então isso é a rede de atenção às urgências, falando grosso modo, os seus componentes. Né? É, há um volume muito grande de pessoas que precisam atenção nesse sistema. Portanto, ele tem que estar equilibrado em relação às necessidades, que é outra coisa que a gente destacava nesse eixo, digamos, a política. Mas a gente vou falar disso justamente no âmbito da campanha, porque esse é o grande problema, nós. Nós temos uma estrutura de sistema muito é menor do que a necessidade social. E isso se reflete de forma direta na saturação das urgências, né? porque é a válvula de escape do sistema todo o tempo. Bom, mas aí o terceiro eixo da política nacional foi a regulação. A regulação médica da urgência. Né? Eu insisto na regulação médica da urgência, porque a questão médica é uma questão de responsabilidade médica, né? da garantia do fluxo, dos cuidados, da orientação, etc. Há muita decisão por trás disso. E é uma decisão diagnóstica, né? baseada no diagnóstico, na terapêutica é adequada. Então, tem que ser uma decisão médica e dar suporte a partir dessa decisão, inclusive, a, a não médicos a poder aplicar medicamentos, né? fazer né? suportes né? vitais, etc. E, por outro lado, é o quarto eixo, que era já é, da questão de capacitar, né? criar uma profissionalização da atenção às urgências e da gestão da atenção às urgências. E continua sendo um grande problema. A urgência é muito desprofissionalizada. Esse termo é um termo que a gente adotou a partir da, da análise que a França fez, né, no início dos anos 90, e que, por sua vez, já foi antecedida por uma análise similar nos Estados Unidos, principalmente nas urgências pediátricas, em um certo momento, que usava o termo desprofissionalização porque a urgência concentra muitos profissionais que não foram formados para atender a urgência, mas que estão ali porque são recém-formados, que são residentes de várias áreas, etc., e porque se torna um espaço de trabalho que, por não ter uma exigência estricta de especialidade, até hoje, né? embora tenha sido criada agora a medicina de emergência como especialidade, é, mas não tem profissionais suficientes para isso, um número muito pequeno de formação, significa que, por necessidade, eu incorporo profissionais sem experiência. Né? E que é um risco para o paciente, mas um risco para o profissional também. Né? E se torna um processo, então, é, de muita desprofissionalização. Né? Por isso que na portaria C2048-2002 a gente introduziu lá como texto que todo trabalhador na urgência de todas as áreas profissionais deveria passar por uma formação teórico-prática que o habilitasse a atuar na urgência. Ele não precisa ser especialista, ele tem que ter uma habilidade uma, perdão, uma habilitação certificada teórico-prática, porque ele teria um mínimo de garantia para Digamos, colocar esses trabalhadores numa Num ambiente estruturado De prática de E, bom, até hoje a gente não conseguiu fazer isso, né? isso
0: Era Essa é uma das questões que eu ia fazer É uma coisa
1: de, pendente de... Porque o Estado nunca ofereceu isso Adequadamente, né Então os trabalhadores da urgência que eles se interessam mais Eles vão buscar se formar para poder Minimamente cumprir a sua função E isso criou um enorme mercado né? Na educação ética Profissional, etc, também na enfermagem todo mundo vende de curso, vem de certificados, muitos em, em estrangeiros também, dos né? colégios americanos, sobretudo, de, de trauma, né? de cardiovascular, etc. E isso mostra que a gente, tanto tempo depois, né? estamos falando de uma legislação de 2002, e no marco do SUS, não conseguimos assumir que o serviço de urgência precisa de um padrão de profissionalização. E se isso é verdade para assistência, também é verdade para gestão, quer dizer, muitas questões chaves de, uhum. de compreensão da organização do sistema de urgência ou subsistema de urgência, da rede de atenção, das linhas de atenção e cuidado, continuam sendo matéria de difícil absorção por aqueles que estão responsáveis por esse serviço e os trabalhadores em geral, né? que aí atuam. Então, isso...
0: Essa questão da regulação aí, agora você dizendo, me lembra um pouco assim que a gente tem vivido aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem vários prontos-socorros fechando as portas, né, de, de, de só recebendo é, referenciamento, né, sendo só pacientes referenciados, que é o caso, por exemplo, do Hospital das Clínicas, né, hospital de referência. O hospital de referência virou outra coisa, né, na verdade. É, e que, na verdade, você vê que a admissão está baseada é, no residente, que está lá na porta, que é uma porta fechada, mas que atende casos que eles consideram que a pessoa que está lá olha e fala: Olha, acho que esse caso aqui, acho que é. Quer dizer, você acha que se tivesse uma. uma... Esse esquema que vocês tinham proposto mesmo, de ter uma regulação melhor, funcionaria melhor? E, e, e desses eixos que você está falando, elas, são, elas fazem parte da política de urgência. Né? É isso. É. O que, que foi implementado, o que, que não foi implementado, por que, que não foi implementado, o que, que falta, o que, que, por que, que você acha que não foi, o que, que faltou para ser implementado, que que, para funcionar melhor... É, de acordo com, integrado ao, ao, ao sistema único de saúde, atenção básica, atenção especializada?
1: Essa é uma pergunta que dá vários programas. Porque, veja é só, primeiro, se nós entendemos conceitualmente o sistema de saúde como um sistema complexo adaptativo, né, que é uma, uma vertente, digamos, da teoria da complexidade, e, portanto, o, a, o subsistema de urgência dentro dessa totalidade, Obviamente, o subsistema de urgência sofre as restrições que o sistema como um todo tem do ambiente externo. E uma questão importante nisso é a restrição, obviamente, financeira, né? o financiamento, que é um problema crônico nosso o subfinanciamento. E agora, um ambiente muito pior, pelo menos. Mas isso levou, então, a uma espécie de é, comportamento, curiosamente, de regressivo em relação ao que deveria se criar. O fato dos pronto-socorros hospitalares hoje, ambicionarem serem serviços de referenciados, eu acho que é uma irresponsabilidade sistêmica, na minha opinião. Sou contra isso. Acho que foi uma solução fácil. Certo? Aqui no estado de São Paulo mesmo, não vou citar regiões, mas estive trabalhando em regiões aqui, em, que, por exemplo, se inventa que uma emergência obstétrica tem que passar pela UPA para avaliação antes de ir para a maternidade de referência, para a emergência obstétrica, porque a emergência obstétrica agora tem porta fechada. Resultado, aumenta a mortalidade materna. E provamos que aumentou a mortalidade materna e não se fez nada. Por quê? Porque.
0: É, na verdade, a lógica... gente fez criou, aprovou uma lei de direito à cesárea, né? quer dizer, só para. Co... Pra...
1: É. <risos> então, uma... ou seja, nós criamos um conjunto de soluções burocráticas, certo? Em vez de, de nos alinharmos a uma racionalidade que veja a necessidade social e lute para equilibrar a oferta em relação à necessidade social. Não quero comprar brigas aqui, mas eu quero dizer que, inclusive, a saúde coletiva às vezes contribui para isso. É. Ao não entender a importância da urgência dentro da organização do sistema, né? achando que na atenção básica a gente vai resolver tudo. eu sinto dizer que não vamos resolver tudo. Né? Uma pessoa com uma dor pré forte, forte tem que ir para uma porta de urgência que tenha capacidade de diagnóstico de tratamento em, em cardiologia e que possa fazer um diagnóstico diferencial e intervir. Eu não aconselharia ir primeiro para a atenção básica. Isso é uma, 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 uma educação que a gente tem que passar para a própria população. Não é? Então, eu não vou assim, chamo o SAMU e aí vou, uma dor precordial intensa, aí eu levo para a avaliação na atenção básica, ou levo para uma UPA que não tem condição de oferecer na janela de tempo adequada a solução cardiológica, não posso fazer isso. É muito... É muito muita sensibilidade em relação ao que pode significar o evento e o seu tempo né, de resposta. Eu tenho uma oportunidade, durante algumas horas eu posso reverter isso sem dano, né, em muitos casos, em muitos casos. E, se eu fizer um, um caminho que é simplesmente uma lógica burocrática de percurso no sistema, eu penalizo o paciente. Então, quando eu fecho a porta do hospital que tem capacidade resolutiva, e acabo deslocando o primeiro acolhimento de casos que a regulação médica da urgência poderia, inclusive, colocar já por definição dentro do hospital, na unidade interna do hospital, ou um serviço correspondente no outro, segundo o caso. Quer dizer, essa autoridade regulatória né, ela tem que ter essa sensibilidade alta em termos de uma definição de, de uma síndrome, porque a medicina pré hospitalar está baseada em uma síndrome. Eu não posso jurar que o cara tem tal coisa, né? E, 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 na dúvida, benefício do paciente. Ou seja, na dúvida, eu coloco ele no lugar mais adequado certo, para a sua proteção. Se chegou lá e não era tudo isso, era menos e tal, que bom, né? Para o paciente, eu deveria ficar feliz. Porque é, corresponde a um princípio de, de realmente, evitar o dano né? na própria ação do sistema. Eu já dizia o velho Hipócrates, né? <risos> Primeiro, não causar dano. Então, a ação, nesse caso da regulação, tem que evitar causar dano pelo próprio processo da decisão né? regulatória. E logo, na medida em que eu vou fechando as portas de referência e vou espalhando os pacientes na periferia, eu tive também uma, uma experiência de um debate em um hospital de referência, numa capital do Nordeste, que tinha fechado a referência. E resolveu o seu problema. Porque no momento que tu fecha né, e diz, só recebo por referência e tu estabelece quando e o que recebe, não é mesmo? O que, que acontece? O teu ambiente interno fica protegido, mas também fica mais preguiçoso. Certo? E aí eu perguntei para a diretora né, como é que ela estava, se ela tinha muita saturação no seu serviço não. Né? E ela mostrou o serviço, não tinha saturação, estava tudo organizado, bonito e tal. Eu disse, ela, bom, eu quero lhe mostrar o seguinte, eu tenho aqui o um mapa que me deram dos pacientes que estão espalhados nas UPAs do Estado e nos hospitais regionais do Estado, esperando para virem para o seu hospital. A senhora acha que esses pacientes não são sua responsabilidade? E se eles morrerem lá esperando virem para cá, essas mortes não têm que entrar na sua contabilidade? Aí ela mudou, começou realmente a pensar sobre isso, e uma pessoa muito boa, muito, muito comprometida, mas que tinha ficado hum, capturada numa lógica que está se impondo hoje, né? que é uma lógica de não enfrentar o problema, mas tirar da minha frente, de alguma forma, né? e espalhar isso. E, e isso se torna fatal né? para os pacientes, e além disso, muito oneroso para o sistema. Então, essa é uma questão muito importante né de entender, e quando... Nós criamos já as bases dessas políticas lá nos anos 90, depois conseguimos botar isso né, nas portarias e levar isso para uma discussão ampliada, instalar. Tu então, me fizeste uma pergunta chave. Sendo um sistema complexo adaptativo, o que é um sistema? Em primeiro lugar, é um conjunto de elementos organizados formando uma totalidade. Nós não estávamos de acordo quando, em 2003, nós conseguimos, nós tínhamos colocado na campanha presidencial, em 2002, né, no programa do presidente Lula, a implantação desse subsistema de urgências. fez parte da Por isso, quando começa o governo Lula, primeiro, já tinha uma proposta. Era a proposta mais estruturada que tinha de organizar isso nacionalmente. Tanto é que, em seguida, se publicam portarias e, já em 2003, 2004, já começa a lançar-se o SAMU nacional. Mas nós somos contra isso. Por quê? Porque pegou-se o SAMU. E se implantou o Nacional sem implantar o conjunto dos elementos da rede de urgência e do sistema proposto, como subsistema do SUS. E já anunciávamos o problema que ia ter. O primeiro deles, a incapacidade de acolhimento hospitalar dos pacientes que precisam de hospitalização. Está aí. Hoje, depois de 30 anos né, de SUS e de mais de 16 anos de política nacional de urgência adotada, a gente tem uma situação em que os nossos pronto-socorros e UPAs, Estão cheios de pacientes esperando uma hospitalização. Para não falar mal aqui de São Paulo, falar de Porto Alegre. Porto Alegre, se você entrar no, no dashboard, né, no painel de controle. Mas, aqui,
0: a, pela gente pode falar mal de São Paulo à vontade, viu? Porque aqui não, a coisa... Uma certa, <risos> uma certa,
1: né. é coisa. Não tem mais certa prudência aí, para dizer o seguinte, que. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, muitas vezes se nega essa realidade. É muito interessante que os dirigentes aqui da saúde, né, do governo estadual, sobretudo, eu tive várias discussões ao longo dos anos eles acham que não tem problema. Né? Interessante. Sempre achei isso uma coisa estranha. É, eles o
0: também é. não se sentem parte desse problema. É. né? Então,
1: a, superlotação, a superlotação do serviço de urgência é uma realidade nacional. Nós tivemos uma experiência de montar um observatório nacional das urgências durante mais de três anos. Né? Catalogamos mais de 4 mil registros da mídia em todos os estados. E temos lá o painel mostrando o seguinte, esse é um problema em todos os estados é um problema constante. Certo? Em Porto Alegre, eu estava dizendo, tem um dashboard, você pode entrar depois na internet olhar. E aí vão ver o seguinte, que não tem menos, eu venho monitorando nos últimos meses para fazer um trabalho, não tem menos de 220 pacientes em Porto Alegre esperando leito para cada um. E desses, em torno de 30 como mínimo, estão mais 30 para o TI. Né? E chega a 400 pacientes em vez. Em muitos lugares do mundo, 7 pacientes sem lei, como na França, gera o que eles chamam de protocolo de situação desastrosa, é considerado um desastre. Certo? Em Montreal tem um protocolo para um paciente, né? se está fora da, digamos, de, de condição de acesso. Aqui não tem limite, o nosso limiar é, é estratosférico, porque nós temos uma absoluta complacência com isso. A começar pelo fato de que o Ministério da Saúde admite que os pacientes fiquem na urgência, esperando, até 24 horas, não é mesmo? Isso é formal. Isso criou uma uma, uma, uma acomodação né, com relação a esse limite. E aí, falando da nossa campanha de direitos humanos urgências, a primeira bandeira é o seguinte, os pacientes não podem ficar mais de 4 a 8 horas no serviço de urgência, usando parâmetros que os canadenses usam, os ingleses falam 4 horas, os australianos também 4 horas, os neozelandeses 6 horas. Por quê? Porque os estudos mostraram que... À medida que os pacientes ficam mais tempo, ou seja, eles ficam num ambiente com gesto superlotado, frequentemente, vai deteriorando o prognóstico, ou seja, piora a expectativa do resultado final em termos de aumento da mortalidade, mais de 12 horas no serviço de urgência que está com gesto frequentemente superlotado. Os estudos feitos mostram que repercute depois numa uma mortalidade 43% maior em relação à mortalidade evitada, ou seja, uma chacinha. certo? É um genocídio, ou como diz a escola né, de direito de Roma, né, de La Sapienza, la Universidade de La Sapienza, diz o seguinte, é uma desassistência programada, porque ela ocorre há muito tempo, sistematicamente. E por isso a nossa campanha fala em violação massiva e sistemática dos direitos humanos nas urgências. Certo? Então não é uma coisa eventual. Você tem uma, uma, uma desproporção constante, e isso se reproduz ao longo do tempo e de forma sistêmica no país, o que eu tenho é uma desassistência programada. Porque não é possível. Eu sei que tem essa né, desproporção, porque ela está aí, eu posso documentar ela constantemente, como no caso do dashboard de Porto Alegre, como vimos no nosso Observatório Nacional das Urgências. E, no entanto, isso não gera uma resposta contundente e estrutural. Há que reconhecer que esse tema chegou a entrar numa agenda presidencial. Não sei se vocês lembram quando a a presidenta Dilma Rousseff, vai à cadeia nacional e fala do problema das mulheres. A resposta que se gestou no Ministério da Saúde, e nós também fomos dos primeiros a criticar, era absolutamente insuficiente. Então, resolveram monitorar alguns hospitais, melhorar projetos aí do PROAD, alguns hospitais e tal, mas nunca não se assumiu o problema da insuficiência estrutural. Primeiro, nosso número de serviços de urgência hospitalares, com capacidade resolutiva e tal, é muito pequeno em relação ao tamanho da população. Se a gente fosse padronizar pela oferta, por exemplo, do sistema espanhol, nós temos aí um terço do que tem portas de urgência hospitalar da Espanha, padronizada pela população. E a oferta de leitos, que é a segunda bandeira nossa, quer dizer, primeiro, o indivíduo tem que ficar um tempo máximo entre quatro e oito horas na serviço de urgência, dependendo da classificação né, da, da urgência, para que se garanta uma atenção que não seja deletéria à sua própria saúde, porque senão... Se ele fica mais tempo, significa que ele está num ambiente saturado, superlotado, etc. E aí as evidências são muito fortes, né? As complicações, da morte evitável, da... enfim. Sem falar num ambiente degradante, né? De pessoas que morrem, inclusive, nos corredores dos hospitais, né? Nos corredores de pronto-socorro também. E, enfim. E o que está por trás disso, que é a segunda dimensão da nossa campanha, é o problema da insuficiência estrutural de leitos hospitalares efetivos leitos com capacidade resolutiva. Né? Eu comentava aqui previamente o um programa, dizendo os, o que, que nós temos como números. Desde 1992, os números de leitos do SUS vêm caindo sistematicamente. E na última década, um, pouco, um pouquinho, desde 2004, eu fiz um estudo de 2004, ah, perdão, 2005, 2014, depois fiz um monte de estudo complementar até 2016 e tal, e agora estava acompanhando os novos números. O número de leitos do SUS cai de forma substantiva, saem mais, quase 55 mil leitos né, na última década né, e, e isso significa uma restrição cada vez maior de acesso. Mas essa é a boa notícia, né? a má notícia é que os leitos que subsistem no SUS, 50% deles não são utilizados, mas não é porque não precisa os leitos, é que eles não têm nada oferecido. Por isso eles não geram a IH porque não internam um paciente, porque são em hospitais pequenos eh, sem capacidade, resolutiva, Então, o paciente que precisa de hospitalização, ele não vai para esse lugar, porque ele não encontra a resposta. Então, ele fica nas UPAs esperando a né, hospitalização, ou ele fica amontoado nos planos socorros e tal. Então, é um negócio dramático. E muitos ministros, inclusive alguns amigos nossos, não tiveram nenhum problema em dizer que não, não precisava mais leito no país, porque tinha leitos vazios. E é fruto. Tem leitos vazios, realmente, mais leitos que não deveriam nem estar abertos. certo? Então, daí a gente fica... Em vez de ter 1,4 leitos por mil habitantes, que é um número crítico com, na comparação internacional, a gente tem, de fato, menos de 0,7 por, por mil habitantes. E em estados que têm grande oferta, como São Paulo, o número de leitos efetivos é de 0,9. Isso nos aproxima aí da, da Índia, de então, vários países né, subsaarianos, em termos de oferta de leitos. E, paradoxalmente, isso é o que me chama a atenção, isso, por isso faço muita questão de destacar isso, e a campanha nossa fala sobre isso: é que a gente não colocou isso na agenda. A saúde coletiva resiste a isso. Parece que os que falam sobre hospital são traidores, né, são hospitalocêntricos, não sei o quê. Mas, na verdade, não há sistema de saúde sem hospital. O hospital não sobrevive sem a atenção primária básica, né, e a atenção básica não sobrevive sem o hospital. É preciso pensar que é uma relação sistêmica e é um ponto de equilíbrio não é abrir número de hospitais de forma indefinida. Mas só, as necessidades comparativas mostram que os países que têm bom sistema de saúde universal, com forte e resolutiva atenção básica, forte ambulatorização do cuidado, quando se aproximam a três leitos por mil, tem crise de acesso. Três. Muito longe da nossa realidade. É por isso que nós temos uma crise enorme de acesso hospitalar, que se reflete na urgência, é o que a gente chama de bloqueio de saída. Né? O cara entra, precisa da hospitalização e não consegue se hospitalizar. Ele permanece se começa a organizar unidades de hospitalização dentro dos pronto-socorros. Então, o cara não fica 12 horas, ele fica uma semana, entre aspas, internado no pronto-socorro. Então, é, sem falar os que ficam amontoados nas UPAs também por semanas. Né? É uma coisa maluca. E o resultado disso não é medido, mas quando a gente consegue se aproximar e ver o efeito a mortalidade é cinco a seis vezes maior do que o esperado na, na, nos critérios internacionais. Ou seja, nós estamos falando de uma situação gravíssima. Certo? E no meio desse baile todo está o Samu, por exemplo, correndo. Né?
0: É, a gente Mas já vai aqui, acho que daqui a pouco eu já vou fazer... Essa, essa tua resposta também já me traz uma série de outras questões que a gente acho que a gente nem vai conseguir debater mas eu acho que tem algumas algumas alguns pontos importantes que valeria a pena antes da gente entrar na sessão pinga fogo do Rafael que daí a gente vai falar do Samu especificamente que aqui em São Paulo está numa grande crise mas é o seguinte é, você veio falando que que teve aí é, não foi é, que teve uma transformação de todo o subsistema num, num, num dispositivo, que é o SAMU, quer dizer, ele, ele acabou sendo representado só por um dispositivo. Mais tarde, né? UPAs, né? É, mas é, as é as uma UPAs coisa que também é assim... Que
1: entra equivocadamente no sistema. Também, né? é, mas que,
0: assim, que, ao mesmo tempo, a, apesar do, do, dos problemas ou dos defeitos aí de funcionamento, queria ainda que você falasse se dá para considerar isso como uma conquista quer dizer em relação ao que tinha ou não tinha antes é, se sim se é uma conquista que é que que do, do povo brasileiro aí dentro dessa dessa desse funcionamento do SUS é, e ao mesmo tempo também você está falando de uma coisa que é o seguinte para a gente também ter esses leitos e esse atendimento quando você pensa num leito, você pensa que tem alguém atendendo também aquela pessoa que está na, naquele leito. Né? Então, a gente está falando de profissional. Né? Ou seja, também deveria ser acompanhado com uma contratação maior de profissionais e que a gente tem uma outra amarra ali nos anos 90, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? que também atravanca essa, essa realização de concursos públicos, de você ter. É, mais profissionais trabalhando no SUS, né? e que também nos últimos tempos, aí, e principalmente aqui em São Paulo, veio uma outra solução muito fácil, que são as organizações sociais de saúde, que é um modelo que está querendo ser expandido para o Brasil inteiro, inclusive para os serviços de urgência, inclusive para a administração do SAMU. Né? É, então, assim é, 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 eu, eu falo que não vou fazer Mas eu não, não aguento né? eu, eu falo porque ah. é, e, e uma terceira coisa que eu fiquei pensando também É assim Se nesse tempo você está falando de, de, de redução dos leitos E eu queria saber Se, se tem se, Junto com isso foi acompanhado Uma redução da, da, das demandas é, Se estaria atrelado A A, a a implantação da estratégia de saúde da família, enfim, porque a gente tem dados aí. Eu lembro que em 2013 saiu o índice de desenvolvimento humano da, dos municípios do Brasil inteiro e teve uma assim entre os anos 90 e os anos 2010, se eu não me engano, era mais ou menos eram 20 anos, era isso, 20, ou, ou 90, 90 e 90, ou 92 a 2013, eu não lembro exatamente qual que era a, a era mais ou menos 20 anos tinha uma, um aumento da expectativa de vida do brasileiro em quase 10 anos, que tinha aumentado. Né? Quer dizer, é, é, e eles não associavam com a criação do SUS, mas o período foi justamente de criação do SUS. Né? Então, é, se der. Antes da gente entrar no. <risos> se der aí para você comentar um pouquinho essas questões dessas, dessas dificuldades que a gente tem em relação à contratação de profissionais, da, da privatização como uma solução para essas deficiências do SUS e, e de, de... apesar dos problemas que a gente teve ou não, se isso foi uma conquista ou, ou, ou não, não foi uma conquista, enfim.
1: Não. Pede que geração deu. 76. Então, tu não tem uma memória estruturada do período quando não tinha SUS, talvez, né? Talvez não tenha tido essa vivência tão tá próxima.
0: Eu tenho um pouco, eu fiquei com diabetes em 86. Ah. Então, eu, assim, porque eu, porque eu, eu, eu sei o que é ter uma doença crônica sem, sem ter um sistema, sistema público então, de
1: saúde. Então, isso já te dá uma, uma memória histórica né? do que era. Porque o, o próprio é, Inamps, né? Já na fase a criação do SUS, do INPS e né? NAMPS, ele tinha, claro, um corte, né? ele separava os trabalhadores formais dos os informais, que eram chamados, no caso, não contributivos, eram os indigentes, essa era a classificação né? dentro do, do processo aí de organização do sistema, do sistema brasileiro. E o SUS criou um estatuto de direito universal, direito de cidadania, portanto, um direito que pode ser reclamado na justiça, né? que é extremamente importante. E que gerou aí para nós uma, uma, um ganho enorme. Né? Eu costumo fazer esse desafio nos debates que a gente faz sobre a questão do SUS no país. E tal. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal: fechem os olhos e pensem o seguinte: acabou, não tem mais
0: SUS. Nem falar isso, Armando, porque a gente tá, não está longe disso. Não, 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 vamos lá. Vamos
1: lá, vamos lá é Dá outra, um medo essa, danado. É mas se a gente pensar assim, de todas as estruturas do SUS, se desaparecesse isso, né, como tal. Um sistema universal, integral, igualitário. Quer dizer, quando a gente faz esse exercício e pensa um pouquinho, mentaliza isso e realmente como é, a gente vai ver que isso vai criar um buraco enorme na sociedade. Quer dizer, Antes não tínhamos esse acesso universal, e era uma caridade de um lado, trabalhadores formais do outro, etc. Hoje, a, a existência do SUS e a grande diversidade de ofertas de serviço aí entra o subsistema de urgência, né? ela criou uma, uma, uma realidade... É, que com o tempo ela já não chama tanto a atenção. Né? Essa questão do SAMU mesmo. Né? Quer dizer, antes de existir o SAMU, o que fazia quando tinha uma urgência? Ou chamava o um sistema privado, que diga-se passagem, não era tão frequente, ou chamava o 93, né, bombeiros, mas tinha em poucos lugares do país, ou chamava a polícia, né? ou chamava o vizinho, sei lá. Né? Então, a, a segurança que traz um sistema público, que tu chama um número universal gratuito, que tu pode falar. O um atendente, e, se necessário, já te passa para o médico, para ele tomar decisão e tal, não sei o que, conversa contigo, e isso gera depois uma possibilidade de, de envio de ambulância com médico, sem médico, e que assume também o destino do paciente no sistema. Então, não é uma, uma questão menor, né Então, é, um, é uma conquista. A nossa crítica da falta de dimensão sistêmica da política de urgência, ou seja, ter escolhido primeiro só o SAMU, que já foi um conflito para nós grande. Segundo, segundo, mais adiante, 2006 2007, resolveram implantar as UPAs, certo? Mas da pior maneira possível. Também criticamos isso, porque como eu disse inicialmente, as UPAs eram, na nossa é, concepção, né? uma... uma... na nossa concepção era uma, uma... uma parte importante do complexo da atenção básica, como eu disse antes. Por quê? Porque a UPA cobriria os... os tempos primeiro cobriria os tempos em que a atenção básica não funciona, à noite, fim de semana, feriado. E a nossa recomendação, que está lá escrito na legislação até hoje, ficou lá na memória, é que os plantonistas, as UPAs, deveriam ser os profissionais da atenção básica, capacitados para atender urgência, de maneira que eles mantivessem um vínculo com a atenção básica. certo Mas as UPAs também, essas unidades hospitalares de urgência, eram também a maneira de resolver o desequilíbrio entre a capacidade de absorção da atenção básica em sua implementação no país e uma demanda que é muito maior do que a capacidade da atenção básica e também uma outra questão importante né? quando se define o padrão de vinculação de população às unidades de saúde da família e se trabalha inicialmente com 3.500 pessoas e tal e muitas vezes tem mais que isso quando a gente calcula a capacidade de produção dessas equipes, em termos de absorver as necessidades diversas que eles têm que lidar na, com a população, nós não deveríamos passar de 1.700 pessoas. Certo? Essa é a capacidade física realmente é, adequada dessas unidades, para absorver os casos agudos. Né? O OMS
0: fala agendado. em 4.500, é isso? Lamentavelmente, se
1: atribui ao OMS um conjunto de coisas que o OMS nunca disse. Esse negócio não, não é assim. Porque é um problema de capacidade de produção. Há uma tradição antiga sobre esse tipo de cálculo. Né? Já nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, na Inglaterra, se discutiu muito isso. Tinha até uns índices, chamava o índice de Jarman. Jarman né? estudou qual era a capacidade do general practitioner, né? o prático geral inglês, o médico geral inglês, que ele e a sua, e a sua dupla, que era enfermeiro, enfermeira e enfermeira, qual é a capacidade de produção, o número de horas né, que podia, o consumo dos pacientes, pacientes que demandavam mais, menos, né, como que isso se, se constituía, e de forma que, inclusive, a lista de pacientes dos, dos médicos ingleses não era igual, porque dependia da população. Se eu tinha uma população mais idosa, se eu tinha uma população com mais crianças né, pequenas, que demanda mais atenção, se eu tinha imigrantes que recém chegaram e que estão mais frágeis e demandam também mais atenção à saúde, pessoas que têm condição de habitação mais precária, tudo isso entrava num índice que eles tentavam calcular a capacidade máxima do médico em relação ao consumo né, esperado. Então, isso é uma questão muito importante. Né? Claro, se eu tenho uma, uma, uma equipe de saúde da família numa, numa população que tem uma boa condição de saúde, em condição econômica de habitação, e que é, não é nem infantil, em termos de muitas crianças, nem muito idosa, eu vou ter um padrão de consumo de serviço, diferente de uma população com mais extremos de idade, com mais precariedade socioeconômica e tal. Então, isso também tem que levar em conta para todo tipo de serviço de saúde, né? que é o que chama do forecasting, né? da, da previsão do consumo. Né? Por isso, esse planejamento tem que ser regionalizado e até localizado, quando tem grandes diferenças né intrapopulacionais isso é fazer a gestão com uma perspectiva realmente de, de, de responder às necessidades, né? então isso é uma questão muito importante de, de ser entendida dentro da capacidade e tal e do impacto que tem os vários serviços.
0: E necessidades reais e não necessidades criadas pelos gestores, não, é né? Que é, toda,
1: é que a é, isso se chama na, na, o que a gente chama da tipologia de necessidades, né? utilizando um trabalho que é fundamental nisso, né? que é de Bradshaw, que trabalha com caracterização de necessidades, necessidades sentidas pela população, mas que não se transformam em demanda, porque essa é uma outra coisa que a gente não não trabalha ativamente para identificar. Por exemplo, quando chega uma, uma pessoa morta ou que morre no serviço de urgência, teoricamente acabou o nosso trabalho, certo? Não temos mais o que fazer, teoricamente. Agora, se essa, se essa morte é de uma criança cujo efeito sobre a família é um efeito desagregador, desestruturante da família, ali, para a criança, eu já não posso fazer nada. Mas, para os familiares, começa um ciclo de atendimento. Isso eu aprendi lá em 1990, no Canadá, né? quando fiquei num centro de trauma pediátrico regional, e as mortes infantis tinham um segmento obrigatório, dizer, obrigatório para o serviço de acompanhar as famílias por pelo menos um ano. Certo? E isso não era uma coisa que a família venha pedir, não. O serviço assumia desde o momento ali da morte da criança, ou prévio, quando via-se que a criança já era uma questão de não viabilidade, né, então é, de seguir isso, estruturar esse acompanhamento, menos domiciliar, busca ativa, lá conectar e tal. Porque o efeito dessa morte era considerado uma coisa importante, né? Ou por exemplo, como aqui acontece muitas vezes, a gente recebeu um paciente que tenta o suicídio, eu trato a lesão da tentativa do suicídio, mas em seguida eu não consigo que haja acompanhamento né, dessa pessoa. Então, é isso é grave, né? Quer dizer, um sofrimento psíquico levou a uma tentativa de autodestruição e que eu pego, faço lavado gástrico, porque tomou alguns medicamentos, então se matar com isso, ou, ou suturo as lesões que provocou, ou sei lá o quê. Em seguida, mando de volta para casa. Hum. Grave. Então, essa é uma necessidade que eu poderia dizer, uma necessidade sentida, dando-se na, na leitura, né, de uma necessidade que não se expressa diretamente pela demanda pelo atendimento de tal tipo, mas que tem formas de representação né, dentro do próprio serviço ou na população. Essa é a necessidade sentido. necessidade expressa é a demanda. É quando vem ao serviço e já tem uma materialidade né, disso. Depois tem as necessidades comparadas. A necessidade comparada, é, comparativa é quando eu olho outras populações com perfis semelhantes e eu... Deduzo dali os padrões de consumo esperados de serviços para assumir como requerimento da minha população e, portanto, de reorganização do serviço. Portanto, quando a gente olha essa questão comparativa do número de leitos no mundo todo, aqui nós inventamos a jabuticaba hospitalar. Quer dizer, nós queremos um sistema em equilíbrio com 0,7 leitos por mil habitantes efetivos. Não dá. Não dá. Nenhum lugar no mundo conseguiu fazer isso. E eu lamento dizer que não vai ser, não vai ser aqui que nós vamos fazer.
0: Não vai também, né? Certo.
1: Então, e aí vem a necessidade que tu te referias, que é a necessidade normativa, a quarta grande categoria. Que é o seguinte, eu adoto na norma uma leitura de necessidade, frequentemente a partir da restrição da oferta, do orçamento que eu tenho, do serviço que eu posso prover, e naturalizo isso na norma. Eu assumo que essa é a necessidade. Mas é uma necessidade, na verdade, formatada pela oferta. E aí eu deixo fora tudo que eu não incluo nessa capacidade de oferta e aí tem que administrar uma condição de permanente escassez e crise. certo? É isso que eu me referia também como o efeito né, como desassistência programada. A rigor a gente sabe que precisa mais. A gente naturaliza essa insuficiência. Ao fazer isso, a gente sacrifica a estrutura existente, deixa ela na linha de frente né, do, do desgaste social e político, e não consegue, acho que é uma falha nossa, né, de capacidade política. A gente não, não consegue politizar essa insuficiência.
0: De, de um bom
1: funcionamento do sistema. Agora, a fragilidade sistema. está que, que a maioria da população não vê a saúde como direito. É, então, é quando ela questão. diz que se sente, quando atendida, finalmente, ela em boa parte, está satisfeita, ela o faz em cima de um padrão de exigência baixo.
0: Vamos passar para as perguntas pinga-fogo do Rafael. Sabemos que a terceirização é uma ameaça bem presente no SAMU de São Paulo e eu não sei se das outras, dos outros estados também. Entretanto, percebemos também que a gestão das organizações sociais tende a reduzir e piorar o serviço oferecido. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que o tempo de atendimento de ambulâncias aumentou e o número de chamadas atendidas diminuiu comparando os meses de janeiro a maio de 2019 em relação aos mesmos meses de 2018. Essa foi uma reportagem do UOL de julho, é, que os jornalistas fizeram essa pesquisa e, e publicaram isso. Como enfrentar os desafios quando os gestores fecham os olhos diante de indicadores? É.
1: Esse é um, 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 ou seja, um problema que teria vários níveis aí para conversar. Né? Em parte tu já mencionaste algo muito importante, é que de alguma maneira ao longo da história do SUS, né, o SUS foi aprovado numa espécie de, de contrafluxo, né, da, da questão hegemônica na sociedade brasileira. O SUS e o próprio capítulo da, da Seguridade Social da Constituição de 88 é um milagre, né? é um milagre de oportunidade, de organização, de, de luta social que se canalizou naquele momento, então. Mas, se a gente olhar bem a própria ordem econômica na né, Constituição, ela não favorecia criar um sistema universal de seguridade social né, e dar base efetiva para isso. E, e, de fato, eu acho que desde o início, então, é que nega a história, está né? é, bem, vamos lá, vamos correr com as suas, mas vamos tentar amarrar ele, né, amarramos uma pata, amarramos outra e tal, e vamos restringindo a sua capacidade. E, como tu mencionaste muito bem, a, a lei de responsabilidade fiscal, em que os próprios partidos da esquerda, apoiaram porque foi um debate moralista como tantos outros debates, né, no Brasil. E não se dando conta ou sei lá avaliando mal no sentido político, não apenas de opinião pública imediata, que isso era uma maneira e é uma lei que tem várias leis correspondentes em outros países dentro do marco da implementação da lógica neoliberal, que é realmente é, que restringir, foi, né? E, e que foi criada no
0: mesmo ano da lei das organizações sociais. Claro, né? claro.
1: Então essa, essas ondas, né, que são ondas globais, que pô, criam propostas de lei, trabalham isso em tanques de pensamento, levam isso a círculo, círculos né, políticos para tornar isso viável no ambiente parlamentar, etc. E introduzem na legislação ordinária, né? elementos que acabam tendo um efeito de restrição sobre o princípio constitucional, mas sem mudar a Constituição. Né? Mas amarra na, na operação, digamos, na tradução né? do princípio, na sua ordina, condição ordinária. Né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal realmente foi um problema grave. Né? É, a questão mesmo do, do, da, da reestruturação né? do sistema tributário brasileiro a partir de uma ideia de progressividade, portanto, de justiça né, tributária... Né? E uma capacidade de arrecadar daqueles que mais têm para ampliar a margem do investimento público. Né? E, portanto, colocar um debate na sociedade sobre a necessidade de estruturação da política pública de forma mais rápida. Porque também o problema do, do incrementalismo moroso, como eu chamo, né? a gente vai aumentando, vai melhorando, vai tendo. Aí não tinha essa muda, aí tem o muda, aí não tinha isso, aí tem o... Mas a velocidade desse incrementalismo... né? Quer dizer, por si só um problema o incrementalismo como tal, mas logo a baixa velocidade dele faz com que a curva de necessidades se abra, né, em relação à curva da oferta. Então a gente tem mais oferta, obviamente, do que tínhamos. Construímos um sistema, tivemos impacto positivo a partir do que construímos, né? Você mencionava da própria atenção básica, ela teve um efeito real em diminuir as hospitalizações, em melhorar né, o acompanhamento dos pacientes crônicos, etc, etc. Isso é verdade mas a instabilidade dessa própria eh, estrutura, né, tensão básica e sua representação no território, ou seja, o número ainda é insuficiente de equipes a vários territórios sociais sem cobertura efetiva, né, essa desproporção entre consumo populacional e capacidade de absorção das equipes tendo uma base populacional muito grande e tal, ela gera uma, ou seja, uma espécie de, de tensão entre o que se conquista e o que se falta o que falta ainda, né não esquecendo que a nossa população, durante todo esse período histórico, cresceu e bastante, e mais, envelheceu e bastante. Então, a pressão sobre o sistema de saúde na sua dimensão assistencial é inequívoca. Então, se eu tenho uma oferta que é muito insuficiente, e essa insuficiência vai aumentando pela dissociação entre crescimento da necessidade e crescimento menor da própria oferta, eu, eu tenho, mas não tenho para todos. E isso vai criando um desgaste no sistema. E daí a saúde suplementar encontra um espaço para crescer e encontra um espaço para crescer também, porque os setores com maior poder político e social reivindicam esse espaço. E aí não estamos falando de classe média alta, nós estamos falando dos trabalhadores organizados. Muitas vezes discutimos isso com os colegas, com né, os companheiros da CUT e tal. Uma coisa é a CUT é apoiar o SUS, como apoia efetivamente. Outra coisa é, na base social, nós apoiamos o SUS, mas não vem aqui querer acabar com os nossos acordos coletivos sobre ter seguro-saúde né, e tal. Por quê? Porque, objetivamente, o SUS não dá conta. Mas nós também nos acomodamos numa posição muito crítica para provar o Sistema Único de Saúde lá na, na Constituição. Né? E no próprio debate da 8ª Conferência, a gente tem que fazer uma concessão. Não vamos tocar nos subsistemas de né, Seguridade Social e Saúde dos grupos de maior poder né, dentro do funcionarismo público, né? não esqueçam isso, e dos setores operários e trabalhadores mais organizados, com maior poder de barganha dentro da economia, porque eles se preservaram né, e nós tínhamos que negociar isso. Porque, senão, ia acontecer como aconteceu na Bolívia. Agora, a Bolívia definiu um sistema único de saúde, demorou 10 anos para oficialmente instalá-lo, porque a principal resistência vinha da central operária boliviana. Eles não queriam perder os seus subsistemas que tinham sido conquistados historicamente
0: olha só, na luta olha só.
1: social. Né? Tem que respeitar isso.
0: E eles criaram o, o chama -se Sistema Único de Saúde mesmo e foi inspirado no SUS né? O brasileiro. No, no né? princípio
1: do, do, da universalidade. Né? Quer dizer, na verdade, todos nós nos inspiramos lá dos modelos beveridianos, né? e tal, esse desdobramento histórico. E eles, claro, muito inspirados historicamente, até pela proximidade da ideia do SUS. O SUS brasileiro inspirou os capítulos de Seguridade Social e Saúde, né? e, sobretudo de saúde na Constituição da República bolivariana da Venezuela, no Equador, na Polívia, assim, essas novas constituintes incorporaram isso. né, Mas as resistências corporativas são muito grandes, né? mesmo na Venezuela, né? onde então, trabalhei vários anos aí assessorando o Ministério da Saúde, e isso era uma luta constante. Porque há uma insegurança, dizer, na medida em que o incrementalismo é lento para criar um sistema universal e qualificado, e as corporações se organismos, corporações de trabalhadores, setores médios, profissionais, para preservar o que conquistaram com medo de entrar num né, num debate que dilua essas conquistas sem garantias, tudo isso forma um cenário muito complicado, né, porque é um cenário politicamente denso. né, e tal. Hoje mesmo eu estava escutando isso no Paraguai, porque lá também, durante o governo Lugo, eu participei da da elaboração do Programa de Governo do Lula na Saúde, a gente implantou o um Sistema Universal no Paraguai. Né? Retiramos todos os pagamentos dos, dos serviços públicos que existiam e criamos um acesso universal livre. Né? É, e uma das coisas que ficou para trás, pendente até hoje, era integrar a Seguridade Social Paraguai, que tem saúde, com o Ministério da Saúde, criamos de fato um sistema. E cada vez que se tenta fazer isso, os contributivos, né, os segurados, dizem que não querem porque eles vão perder uma conquista deles, que é um patrimônio deles, porque a Seguridade Social é um patrimônio dos trabalhadores que contribuem. Isso é claro, não é um patrimônio do Estado. Né? Então, é, é,
0: todas essas coisas marcam é, a nossa dizer, história. É, é, né? essa, essa é a, tudo isso que você está me falando é assim, cada vez mais, é quando a gente fala de política pública a gente está falando de disputa jamais de consenso né essa ideia de que é, a construção de políticas a partir de consenso não não é uma uma visão muito irreal né do, do, do que própria, acontece
1: acho que essa é uma questão muito importante para nós até ter um vínculo com a história do SAMU, aqui que é muito interessante é que o, a, o grande debate, o debate fundador, de alguma forma, da, do que é o sistema de saúde e por que não da seguridade social brasileira, se dá no período Vargas. Né? Lá é fundamental olhar, porque lá atrás foram tomadas algumas decisões que elas marcaram uma espécie de genealogia né, do debate do sistema brasileiro até hoje. A gente não se livrou disso, certo? Então, houve um momento dentro do governo Vargas vale que se discutia a questão de um sistema universal um sistema baseado na contribuição social. Né? E, e lá se perdeu isso. Né? Até porque era muito incipiente os modelos universais ou eram soviéticos, né? ou eram o beveridiano, que era muito novo dentro do debate internacional estavam ainda se constituindo. Foi declarado em 1943, mas só foi composto em 1948. Então, já pega um período de defasagem entre o fim do Estado Novo né? e e o período presidencial de Vargas, aí, mas aí foram gestados uma série de debates, gestados vários debates fundamentais, e que, inclusive, entravam nesse debate sobre o capital estrangeiro nessas áreas, né? que hoje, para nós, é um problema. O capital estrangeiro, hoje, no Brasil, tem autorização, né? e, digamos, legal para não só estar no asseguramento, como na prestação direta na saúde. E isso é um tema fundamental que vai mudar as dinâmicas né? da oferta
0: é que aí, uma hora a gente pretende aqui também fazer um debate sobre é. essa questão aí então, que já está... à
1: medida que vai se amarrando o sistema, ele vai ficando contido pela lei de responsabilidade fiscal, pelo subfinanciamento crônico, pela, pelas contínuas tensões né, no marco interfederativo e tal, uma indefinição de certas responsabilidades, inclusive no campo assinancial. Né? Por exemplo, nessa oferta de urgências né, de, de, de maior densidade vinculada à própria gestão hospitalar, na minha opinião, deveria ser claramente instituída no âmbito da responsabilidade dos Estados né? e, da, e da gestão regional, da mesogestão e tal. E isso é um terreno controverso, um terreno pouco definido, porque isso deveria implicar um financiamento federal também direcionado a uma execução via Estados e na regionalização. E aí está tá perdido isso. Né? Alguns municípios assumem isso, outros não. Aí tem uma referência na legislação que fala que os municípios têm que dar o primeiro atendimento. Mas o que é exatamente isso no marco né, da densidade do serviço? Esse é um bom debate também, porque gera muita confusão né, na definição de responsabilidades, principalmente na área hospitalar. E, e aí a, a questão que, que acaba surgindo são saídas. Né? Quer dizer, olha, se eu sou o gestor e não posso contratar diretamente, aumentando o contingente de trabalhadores, né, servidores públicos, mas eu estou pressionado socialmente para dar o serviço e chega alguém e me diz ah, mas tem uma saída, vamos fazer uma, uma associação público-privada porque então a, a rubrica desse gasto se dá de outra forma, contrato né, e tal. Bom, aí tu cria uma saída, uma saída mágica, que não é só no Brasil, isso gerou no mundo inteiro, se comprime o gasto público direto, não pode aumentar a estrutura pública estatal, mas admite criar uma estrutura pública não estatal, né, na forma da prestação. Em muitos lugares, através de um sistema de asseguramento também. A própria chamada Cobertura Universal de Saúde, se a gente ler, os manuais do Banco Mundial, diz isso. pode criar sistemas né, de asseguramento. Não é que é proibido fazer público, mas também pode fazer privado. E aí as prestações também, não é mesmo? E aí entra uma disputa de mercado, de preço, né? Isso daria um programa largo
0: aqui, porque, veja <risos> só. A cobertura universal de saúde também é, é uma Não, que a, a gente... A própria vai ter questão, que... questão do...
1: é que as, as, a... esse é um terreno complicado. Né? As experiências sobre a questão das OS no Brasil, tem muitos trabalhos que mostram, que, em primeiro lugar, geralmente as formas contratuais acabam gerando uma situação que é mais favorável ao exercício da função que se contrata do que o próprio sistema público estatal. Então, já tem uma espécie de, digamos, de benefício né? de... de para né, o exercício disso. Mas eu acho que o grande problema por trás disso que continua sendo é de nós não conseguimos montar uma estrutura de planejamento, gestão e avaliação, inclusive da estrutura estatal. certo? E, e as fragilidades na gestão do trabalho né, elas geram também um conjunto de problemas de eficiência do sistema público estatal. E isso dá argumentos, então, para dizer que, para além da restrição da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma ideia de que seria mais eficiente né? e que também isso desoneraria o Estado, porque não ficaria com os passivos laborais. Né? Então, à medida que a gente entra na complexidade disso e ademais, acho que vale a pena olhar o que, é, que tem acontecido nos vários estados. Né? Porque essa hoje é uma agenda transversal a todos os partidos. Não é apenas os partidos conservadores, né? não. Inclusive, é uma, uma em um momento que também... É,
0: também né? E é uma saída que está sendo é, proposta não só para a área de saúde. né? Ah, o o se o Faturice, está -se sendo também proposta a administrar a gestão das universidades por OS. Né? Exatamente.
1: Então, eu acho que nos falta... Esse é um outro debate pendente de gente fazer com a sociedade de uma forma muito mais profunda. Não basta dizer eu sou a favor ou contra. Eu acho que não adianta. Eu tenho que realmente entrar nos sentidos políticos que isso construiu na sociedade construiu uma estrutura do Estado e saber como superar isso. Eu, eu diria assim,
0: é, a priori... é, nós temos aqui nós fizemos uma gravação de um programa é, sobre organizações sociais de saúde que na verdade era um era um, um, um debate um pouco falando da disputa entre a lógica pública, a lógica privada com a Marília Luvizon e com com a Letícia. Travagin, que é a orientanda dela no doutorado da Faculdade de Saúde Pública e está estudando justamente as organizações sociais aqui em São Paulo. Então, para quem não vê esse aí acabou ficando dividido em dois programas, para quem não ouviu também, nesse programa a gente debate um pouquinho essa questão e o que elas vão trazendo muito essa disparidade, essa essa dificuldade de você é, manter esse sistema com, esse, com esses princípios é a partir de uma de um modelo privado que que é outra que que, que pautado é muito mais na produtividade do que no cuidado em saúde, né? É uma mas a, mas a questão
1: de fundo, das OES, que a gente deveria olhar isso sim essencialmente é que se, se as organizações sociais que atuam né, dentro do sistema público, ou seja, elas se inserem dentro de uma função que é pública a partir de uma lógica de rentabilidade, certo? Porque é um empreendimento que depende da rentabilidade. Bom, mas aí tu pode dizer o seguinte, bom, mas se, se for eliminada a rentabilidade para fim de lucro e essa organização não for com fim de lucro e a legislação exigir que ela faça um reinvestimento continuamente e que os resultados sejam realmente utilizados para a melhoria da própria função pública que ela exerce né, sobre o contrato, bom, isso pode, nós poderia direcionar isso de uma outra maneira.
0: Que tem controle social efetivo também não. sobre a gestão disso aí. A gente vai estar. Tá... Deixa Mas isso eu fazer. É a questão
1: dos contratos mesmo, e como a transparência disso se dá. É, Mas o fato é que os contratos sei. são muito frágeis. Né? Eu fui estudar isso, vi no marco europeu como se deu isso, porque ele entendeu esse negócio, né? porque já que a gente importou de lá, boa parte disso. E aí fiz um curso sobre isso na Espanha, para ver o sistema europeu, o sistema espanhol. E é um tema muito complexo. Né? E a estruturação dos contratos nesses países, até por força da, da legislação europeia, né? é, são muito sofisticados. Um contrato de, de concessão dessas, de gestão, etc., não, não se faz em menos de dois anos e meio, três anos, com uma série de etapas que são controladas, vão para consulta pública e tal. É um troço muito sofisticado. Né?
0: Porque, Interessante essa é um consulta pública, eu nunca vi. Porque é, um terreno, porque
1: é um terreno muito delicado, né ou seja, a responsabilidade última sempre será do Estado. Essa é a ideia da legislação europeia. E por mais que tenha tido uma atenção na questão do neoliberalismo, exigindo essas restrições da função do Estado, lá se manteve a lógica de que é um dever do Estado no sentido da responsabilidade do Estado. Então, ele ao fazer uma concessão, ele tem que ter um conjunto de garantias que o Estado enquanto a representação do interesse público não seja lesado. Certo? E é interessante a Espanha olhar porque foram feitas experiências em com diferentes partidos dentro desse espírito, né? Quer dizer, desde o PP na direita espanhola até o partido socialista e outros que criaram diferentes experiências com conotações de maior garantia, né? do interesse público, etc. Então a gente tem que entrar nessa complexidade. Eu acho que no Brasil hoje é tão extenso isso, né? Porque é difícil achar um Estado que não tenha alguma iniciativa nesse campo, não Estado da federação. Então, como é que a gente lida com isso, né? do ponto de vista de criar uma outra perspectiva?
0: Mas vamos lá para o SAMU. Vamos depois. lá para a última. Vamos lá, última pergunta. Pinga-fogo. Eu falei do e a... <risos> Agora vamos falar do SAMU. É, eu vou trazer aqui, é, na verdade, quem está trazendo é o Rafael, né? ele vai pergunta aqui daquele caso do entregador da RAP, o Tiago Dias, né, que ele passou mal, ficou esperando várias horas por atendimento do SAMU, dos bombeiros, o próprio motorista do Uber que foi chamado se recusou a, 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 a transportá-lo até um serviço de, de, de urgência. A própria RAP, que é a empresa para a qual ele trabalhava, só quis tomar providências em relação aos clientes e não tomou, não teve uma a mínima preocupação com o próprio entregador e isso gerou bastante, teve uma repercussão muito grande. Isso aconteceu agora em julho, né? A própria a a, a ordem dos advogados do Brasil da secção São Paulo é, publicou uma nota dizendo que isso mostrava é, o desmonte das relações de trabalho que acompanham o desmonte das políticas sociais, em que se inclui a política de saúde. Né? E, e também o próprio saiu recentemente também uma, 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 uma um, um post do Leonardo Sakamoto, essa semana, dia 19, na verdade, ele foi entrevistando vários profissionais do SAMU falando em precarização das condições de trabalho, é, depois das mudanças que foram propostas aí dessa reestruturação proposta pelo Bruno Covas é, que fechou enfim várias bases é, aqui uma desativação de 31 bases do Samu né, mudou os locais está dificultando é, gerou é, aumento do tempo de espera e enfim e o, e o tem duas perguntas na verdade em relação a isso que o Rafael faz uma é em que medida a de desativação de 31 bases do SAMU realizadas pela Prefeitura de São Paulo para contingenciamento de gastos prejudicou o atendimento ao paciente, uma vez que o deslocamento da equipe até o local de ocorrência pode demorar mais, agravando assim a saúde do sujeito. E a outra, ele fala especificamente do caso do entregador, o caso do entregador Tiago Dias, de 33 anos, que morreu após esperar por atendimento e ser ignorado pelo RAP, Uber e SAMU, pode ser encarado como tragédia ou negligência?
1: É, começou pelo final. A questão, a questão da tragédia... A tragédia parece que é uma coisa assim da, da, que se dá no marco da inevitabilidade, né? como se fosse ah, é uma coisa trágica, uma coisa que não tinha como evitar. Então, e sempre é, de alguma forma, fácil atribuir ao, ao destino, à né? contingência, é, o que acaba ocorrendo. Mas aí essa história teve muita repercussão porque ela combina duas desproteções. Né? Quer dizer, a desproteção social do trabalho, toda essa forma que alguns chamam já do ultra-capitalismo, Na né? forma do precariato, né? das relações de trabalho, que, na verdade, o cara não tem nenhuma proteção, não há nenhuma responsabilidade da própria empresa, porque ele não é contratado de ninguém, ele presta um serviço autônomo, né? ele é um empreendedor. Né? E, tal. E, e ele arca com os riscos dessa função, integralmente Não tem proteção social, de fato. né Não se insere formalmente nisso. Nesse caso, isso está bem caracterizado, né sobre as respostas e formas como né, se, se deu ou não se deu né? a, 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 enquanto resposta à necessidade do trabalhador nessa circunstância. E no, no âmbito da saúde, o que acontece? E tem várias coisas que concorrem. Primeiro, na, no acordo, nos, no princípio de acordo, quando se construiu... a as convenções aí dos direitos, né? o, no marco da Guerra Fria, os direitos civis e políticos foram entendidos pelas potências ocidentais como de imediata provisão, porque a crítica que era feita aos países do socialismo real é que não tinha liberdade, não tinha direitos civis. Então, a forma era dizer, isso tem que dar imediatamente, todo mundo tem direito à liberdade civil e política e tal, muito bem. Já nos direitos econômicos, sociais e culturais, haveria uma... É, Implementação progressiva segundo os recursos de cada país, os recursos disponíveis. Mas se fez um acordo também internacional de que está vedada a regressividade do direito. Uma vez alcançada a materialidade do direito, né, ela, essa materialidade não pode regredir Aplicar esse princípio, a ideia de difícil. Só porque
0: eles querem, né? Porque o que a gente está vendo no Brasil hoje não, mas, é justamente
1: mas, Inclusive, nós, nós temos um grupo aí que estamos levando isso para as cortes internacionais e tal, porque o que acontece? É o país precisa ser questionado, o Estado brasileiro, porque tudo bem, não temos recurso para conseguir tudo de uma vez, vá lá, que eu acho já uma bobagem, porque não é nenhuma razão para dizer que o direito civil e político é de imediata provisão e o econômico, social, cultural, depende se tem greve. Então muitos advogados me disseram esqueci isso foi uma, uma uma manobra digamos dentro da composição do sistema internacional que fez essa essa ressalva certo de, diminuindo a pressão sobre os estados para garantir seus direitos econômicos sociais e culturais mas vedada a, a regressão desses direitos fechamento de bases eu imediatamente tenho que dizer bom não tem nenhum prejuízo é uma questão meramente administrativa não é não é verdade as bases descentralizadas, que a gente chama do, do SAMU foram construídas na trajetória da política de urgência nesse componente SAMU, como uma forma de diminuir o tempo-resposta então a distribuição das ambulâncias, não todas num, num único ponto do território, mas em vários pontos do território, é porque em tese essas ambulâncias então assumem um raio de ação em que acionadas elas vão chegar mais rápido, certo? Então eu tenho duas questões fundamentais, primeiro o número de ambulâncias em relação ao número de eventos esperados, né? e aí a base populacional, eventos esperados, e a localização das ambulâncias para que elas tenham capacidade física, né? capacidade Sim. de operação para absorver a demanda esperada, mas que tenham, ademais, a capacidade de deslocamento no tempo adequado para chegar na janela de né? Tem tempo resposta que beneficia protege o paciente. Né? Isso, inclusive, a comentava aqui antes do programa, de que na época em que se desenhou, fez os debates, participei desse debate de desenho do sistema em São Paulo, para hospitalar, é, particularmente eu defendia um desenho de sistema que tinha várias é, sub regulações regionalizadas na cidade e corpos de ambulância regionalizados. Porque o problema do tempo de resposta em São Paulo não é um problema novo. Isso é um debate que a gente fez lá em 2005, certo? 2006, 2006 quando se trata de implementar o sistema de São Paulo. E a ideia era justamente criar, quer dizer, segmentar o território do município, porque o é um município, pela densidade populacional, pelas dificuldades de locamento, etc., deveria atuar com núcleos de maior proximidade e conhecer o labirinto da cidade de forma mais fina e colocar, então, equipes mais localizadas. Esse era o raciocínio da época. E, mas foi vencida essa tese. se faz uma centralização, né? tem uma única regulação Trata-se de ter um número maior de unidades distribuídas de toda maneira então, e tal. E hoje, quer dizer, o número é, é um fator fundamental dado a dificuldade do deslocamento das unidades dentro da cidade. Porque o tempo crítico é o primeiro tempo a, a, a unidade móvel chegar até o paciente. Certo? Porque chegando no paciente, a equipe passa a ter muito mais segurança sobre qual é a condição real do paciente. então Ela informa o centro regulador para ver se é preciso ajustar a resposta. Né? Ou seja, mandei uma ambulância para um, um, um evento que considerei que não necessitava médico, mas aí a equipe chega lá né? e avalia e olha a realidade, aí, contato direto e se dá conta que aquele aquela situação precisa de suporte médico. Então, para isso se pensou dentro da estrutura do SAMU, de um deslocamento em, em veículos rápidos, né? veículos menores, mais ágeis, que pudessem medicalizar as ambulâncias que não tinham médico, no primeiro momento de resposta, mas que pudesse se dar dessa maneira. Então, toda, toda uma lógica, então, de diminuir tempo-resposta, de começar o suporte aos pacientes e complementar o que for necessário. O modelo francês, ao deslocar médicos, etc., o que, que ele também já pressupunha? é que eu desloco o paciente, principalmente nesse caso o paciente grave, em condições mais estáveis, para que o tempo não afete né, a sua, o seu deslocamento. Então, isso é diferente da, da lógica norte-americana, que é, é embarcar rápido o paciente e levar o mais rápido possível para o hospital, para o ponto de referência e tal. Né? Embora eles também façam muita intervenção, os paramédicos americanos, canadenses, eles fazem intervenção de suporte avançado. Né? Podem tubar o paciente, podem fazer vias de acesso né, mais agressivas e tal para mantê-lo estável. Mas aqui a combinação com o médico também era porque o nosso pessoal de enfermagem não pode fazer esses procedimentos né, avançados. Então, seria uma maneira de, de medicalizar e suprir essa necessidade. Mas isso tudo pressupõe uma resposta em tempo que é muito fundamental. certo? Então, na medida que o serviço não consegue responder em tempo adequado, e nós estamos falando no ambiente urbano, por exemplo, para para um suporte básico até meia hora, né? dependendo do caso, mas no suporte avançado 15 minutos né? e então, tal, quer dizer, a gente começa a usar padrões de resposta segundo a necessidade dos pacientes, eu tenho que realmente ter uma capacidade distribuída adequada, em número e proximidade né? e, e aí vem também o problema da proximidade do destino, o problema da distribuição dos hospitais no território da cidade como a gente parou de construir hospitais há muito tempo né? e e os que constroem são inúmeros suficiente frente à necessidade ao longo das últimas décadas. A gente tem vários territórios que estão muito distantes, que são vazios né, assistenciais. Então, desses territórios, que frequentemente são os mais frágeis, social e economicamente falando, o deslocamento para centros definitivos de atenção continua muitas vezes sendo excessivo. Então, a unidade que vai, primeiro, tem dificuldade de chegar até o local, muitas vezes, pela distância, tendo menos pontos distribuídos. Em seguida, ela tem que deslocar um paciente para um outro ponto e, e durante esse tempo ela está fora do sistema porque ela está em, em atendimento então, sair da região e para outra região, levar o paciente referência voltar num trânsito difícil então, tudo isso torna muito frequente que os períodos em que a ambulância não pode responder a um novo chamado se tornem mais amplos né? então, não é fácil estou dizendo que é, em grandes cidades com um, um problemas de trânsito etc., é um desafio, sempre. Né? Mas agora, quando tu começa a restringir o número de unidades e restringir a distribuição geográfica das bases, né? tu torna, obviamente, isso muito mais complicado. Né? Se falar num outro problema que, que acaba acontecendo no estado de São Paulo, eu, realmente hoje eu não sabia dizer em que grau isso está ocorrendo aqui, né? na capital, mas muitas vezes há uma descoordenação entre a resposta do 193, dos né? bombeiros, e do salão. Então, às vezes, não vai ninguém, às vezes, as dois. Né? E, e isso continua sendo um problema de, de autoridade. né? Lá atrás, quando nós existimos trabalhar com os bombeiros e criamos, decidimos que o futuro era um sistema ligado ao sistema de saúde e não da segurança, é que havia um problema da própria lógica militar. Né? Quer dizer, o conflito entre o critério da hierarquia né, militar e, o conflito, e, e a decisão médica, que muitas vezes chocava então com a disposição da ordem né? É, dada aí dentro do, do comando militar, então em alguns lugares conseguiu a confluência, se tem um bom convívio, né? uma, se unificaram as regulações, etc. É, e em outros casos não, se manteve uma espécie de competição, né? mas uma competição com recursos escassos dos dois lados, então gerando incongruências na resposta às vezes, né? e com um, um problema obviamente para a atenção aos pacientes. Então, a questão do, do samus hoje, realmente há uma, uma retração de financiamento em todo o país. Tem vários samus no país que estão com a frota muito né, é, já afetada, né, porque essas ambulâncias têm, em termos de curva, né, de custo de manutenção, etc., dois anos e meio essas ambulâncias estão fora, estão fora da curva. Já não vale a pena fazer manutenção, porque é muito caro. Então tem que ter uma renovação de frota constante, ter uma frota de reserva né, para poder não ter quebras constantes no, nas curvas de resposta. Né. É, a distribuição geográfica das bases é fundamental. Né, ela realmente dá uma outra, é, uma outra capacidade de acessibilidade. A correção das distribuições relativas aos serviços né, hospitalares e outros serviços de urgência de apoio é, realmente precisa ser constantemente vista e corrigida devido à variação das densidades populacionais e tudo. Então, isso também precisa ciclos de planejamento muito mais ágeis, mais curtos. Né? Coisa que a gente tem dificuldade por falta de, de ter disciplina para isso e também falta de poder dispor de um recurso que se mobilize né? com mais intensidade. Então, nós temos uma situação que vai se agravando. A regulação em particular, aqui em São Paulo tem vários problemas com a regulação. aí Tem uma lógica de... Pouco a pouco se foi na minha avaliação descaracterizando a regulação médica da urgência, é, e se foi colocando, inclusive, alternativas automatizadas, de despacho de ambulância, etc., e que, num ambiente onde é crítico o problema da, da necessidade em relação à própria oferta, a regulação médica de urgência foi pensada como um mecanismo de responsabilidade para tomar algumas decisões. Né? Quer dizer, eu, eu posso avaliar o caso e dizer, não, você pode esperar. Então, tenha tem claro o seguinte, no seu caso, nós, nós vamos demorar talvez mais de meia hora para chegar, mas faça isso, faça tal, e nós vamos aí ver e tal porque eu me, me, me utilizo da descrição do que está acontecendo para ter um critério médico né, sobre, digamos, a prioridade desse caso em relação a outros. Né. E, novamente, como eu já mencionava, é uma questão de, é, de obrigação de recursos, não de resultado. Porque quando chega um ponto que eu não tenho recurso, aí eu preciso ser julgado pela utilização adequada do recurso, né, porque no limite a, a, a medicina de urgência tem essa, essa
0: limitação. Bom, é, vocês estão vendo aqui, olha quanta quanta a questão é é muito mais complexa do que a gente imagina, né? É, é, é um é muito vai muito além da do Samu, né? Apesar do Samu, a gente está tendo de ser só um dispositivo aí do subsistema, a gente mesmo só com esse dispositivo a gente já está tendo é. grandes problemas aí ameaças de desmonte. Então assim acho que poxa Armando, obrigada pela sua presença aqui acho que tudo que você está trazendo para gente é muito rico é, para as pessoas que estão mais envolvidas com, com aqui em São Paulo. Câmara Municipal, é, nos, nas unidades, nos conselhos, acho que a gente precisa fazer esse debate com a Secretaria Municipal de Saúde, esse projeto de reestruturação precisa re ser revisto e ser dialogado com a população, né, a gente tem que participar disso, porque de tudo que você está falando aqui, é, é, tem vários argumentos aí que, que contestam justamente o que está sendo alegado como um benefício para a população, para as reformas, e não é bem assim. Né? Então, acho que é, a gente tem que seguir lutando, tem que defender o sistema, tem que defender uma, essa, essa... Vocês fizeram um, um... tem alguma plataforma que a gente possa ver essa campanha que vocês... apoiar essa campanha que vocês estão fazendo?
1: É, nós estamos aí, tivemos que reestruturar a nossa página web, em né? todo caso o endereço dela é www.rbce.org.br. Tivemos um problema de como é que chama? Vírus malicioso lá né? que metou nós da plataforma. Agora estamos que refazê-la completamente. Mas é, nós temos de mandado, né? Mandamos inclusive para a Associação Paulista de Saúde Pública o, o nosso documento de campanha. Nós organizamos nove conferências livres sobre esse tema, né, em sete estados.
0: Aqui agora, em São Paulo, inclusive, São né? Paulo,
1: inclusive, aqui em São Paulo, capital, em Campinas. E agora nós estamos seguindo, já não como conferência livre, né? Porque depois da conferência, mas no mesmo molde, fizemos em Bauru semana passada. Foi muito interessante. Uhum. E estamos com uma programação em todo o país, porque esse debate precisa ganhar mais, é, digamos, amplitude, né? E sensibilizar as pessoas e tal.
0: Inclusive, um grande
1: debate dentro do, do SAMU hoje é, é a questão da, da vaga zero. né? O regulador usa a vaga zero para poder garantir o fluxo do paciente para dentro do sistema. Quando nós adotamos essa definição de vaga zero na legislação, ela foi baseada numa, no, no fato de que, eh, quando eu fui para a França conhecer a regulação, vivenciar isso lá, e depois no Chile, etc., antes de entrarmos aqui no, no Porto Alegre em criar isso, a grande dificuldade para nós é fazer a regulação do que não existe, certo? Isso vale também para a regulação de acesso a leitos, atenção especializada, exames e tal. Então, é muito fácil. Na França, quando nós sentávamos na mesa de regulação, na verdade, o critério era o critério de escolher a melhor opção existente para o paciente, não era não ter opção. Aqui, frequentemente, o regulador não tem opção. Então, a vaga zero foi colocada na legislação para dizer o seguinte, olha, esse paciente não pode ficar numa UPA, não pode ficar dentro de ambulância. Eu preciso colocá-lo no lugar onde, apesar da situação de saturação desse local, é a opção menos pior para o paciente, onde ele vai ficar menos fragilizado. E com isso também a gente força né, a que os serviços se reorganizem para poder acolher esse paciente e dar o um fluxo, criar, evitar a morosidade, a preguiça do sistema. Ultimamente, isso dá para ver numa das metas da nossa campanha, nós estamos adotando algo que dos Estados Unidos vem chamando de protocolo de máxima capacidade, é o seguinte, já com antecedente, inclusive no tempo anteriormente, em Portugal. Em Portugal, já de muito tempo, a normativa do Ministério diz é o seguinte, não fica nenhum paciente em leito extra, no corredor do pronto-socorro. Todo paciente adicional ficará, então, em leito extra, nos corredores das enfermarias de internação. E o hospital, então, se responsabiliza pela questão né, da superlotação como um problema do hospital, não um problema do pronto-socorro. Aqui nós temos uma lógica que confina o problema ao pronto-socorro. Então, as enfermarias, né, as unidades de internação em geral, ficam protegidas, né, se protegem, fecham. Assim como o pronto-socorro quer fechar a porta para não receber o um paciente, dentro do hospital fecha uma porta para não pressionar a internação. E, e, e aí, nos Estados Unidos mesmo, que tem graves problemas de superlotação, eles adotaram isso que chama protocolo de máxima capacidade. Então, é o seguinte, sinto muito, se eu tenho um paciente adicional e sobrando, não tendo acesso no pronto-socorro, ele precisa ser internado, ainda que seja no corredor. E isso cria um choque dentro da, do hospital. Né? E também nos permite entrar nesse debate de fundo sobre o número de leitos. Quer dizer, Enquanto eu naturalizo a sobrecarga dos pronto-socorros, esse, esse amontoado de pacientes contidos ali, eu diminuo a pressão sobre o debate em relação a estrutura hospitalar, quer dizer, o SUS em 30 anos não fez uma reforma hospitalar, houve dois momentos que tentou debater isso, né? em 2004 com mais força e tal, mas nunca prosperou esse debate, porque tem muitos interesses aí cruzados nesse negócio, e a opinião pública não foi trabalhada para reivindicar isso de uma forma maior, e aí a saúde coletiva diminuiu a importância disso, com todo o respeito aos colegas, e né? eu sou da saúde coletiva, né? transito nessas áreas todas, mas sou um... Minha formação, minha, minha trajetória está dentro do que eu considero o campo da saúde coletiva. Só que não temos uma proposta, quer dizer, somos muito poucos nesse debate, né? O Congresso da Braço, ano passado, 7 mil inscritos fizeram uma oficina é, pré-Congresso lá, éramos 14 para discutir política hospitalar. Sempre os mesmos, né? estão ficando velhos, e, Então, estamos precisando trazer mais jovens interessados nesse assunto também, trazer os profissionais que atuam na área especializada hospitalar para esse debate de saúde pública, né, de saúde coletiva. Porque é um tema grave, é um desequilíbrio brutal e tem um custo humano e para o sistema muito alto, um desgaste terrível. É então, nós temos um problema aí também, que é a regulação, né, no, o regulador é um, é um Judas né, dentro do sistema. Porque a gente dizia isso quando instalamos a regulação no país. Questão, atenção, pessoal, nós vamos concentrar num um só ponto todos os nãos que o sistema diz em vários pontos. E aí nós vamos ter no regulador o, o Judas, né, o maldito, que ele que cria o problema do acesso, quando, na verdade, o problema do acesso está na falta de oferta. Então, o uso do, da, da vaga zero, que começou, inclusive, a ser mal usado muitas vezes, mas é, é usado frequentemente por uma necessidade real, porque eu não tenho opção, aí eu vou ficar deixar o paciente dentro de ambulância, deixar em um lugar inadequado, não forço a entrada dele onde ele poderia ser melhor atendido potencialmente, né? onde está o recurso que ele precisa. Mas é muito antipático essa essa ação, né? e um choque constante com os colegas que estão né? nos pontos de recepção. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, saber que nós estamos lidando numa situação contingencial com um sistema em desequilíbrio. Né? E aí eu tenho que enfrentar isso. Bom, claro, tem que usar com muito critério o zero mas que ela é necessária cotidianamente no país é, é um fato. E não podemos ignorar a realidade que marca isso.
0: Bom, para quem se interessar pelo tema, gostou da ideia, aí aceita o convite aqui do Armando, a gente vai deixar depois na descrição desse episódio o site aqui que ele passou. Né? E aí vocês podem ver, inclusive, a campanha. E mas... podem também,
1: diretamente, enquanto se resolve os negócios do site, nos escrever. A gente tem um, um correio né, da, da rede que se chama r, letra R, conhecimento, rconhecimento, arroba gmail.com.
0: Perfeito. Armando, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom você ter vindo aqui. Obrigado. Questão importante para a gente debater. E a gente agradece a sua audiência e até o próximo episódio. Todos, ó, a gente já falou, os links citados aqui na, vão estar na descrição do episódio. Se você tiver interesse em apoiar esse podcast com qualquer quantia em dinheiro ou interesse em ser um associado da PSP, Acesse https:/apsp.org.br. Barra, barra, Associe-se. Lá tem todas as informações sobre estes assuntos. Convidamos nossos amigos e amigas ouvintes para conhecerem a grade de programação da Associação Paulista de Saúde Pública, acessando nossas redes sociais. O site é www.apsp.org.br, Facebook Associação Paulista de Saúde Pública. Twitter, arroba APSP Informa, canal no YouTube, APSP Informa e o podcast Avansus, você procura pelo nome Avansus, tá no Castbox, Google Podcasts, iTunes, Spotify e TuneIn e demais tocadores de podcast. Tem uma sugestão para tema para a gente debater aqui entre em contato através do e-mail podcast.apsp.org.br e pode deixar também comentário nas redes sociais que a gente vê, né? de preferência quando a gente divulgar o episódio. O avanços é feito por uma equipe esforçada demais. Perguntas Pinga Fogo, Rafael Henrique Trávia. Na parte técnica, Luiz Jorge Filho e Marcos Andrei Dompierre. Mediadores, Débora e Rafael Della Torre Oliveira. Vídeo e fotos, Luiz Jorge Filho, Marcos Andrei Dompieri e Daiane Soares. Publicação, Marcos Andrei Dompieri. Até mais.
1: Este podcast foi editado por Marcos Dompieri.